1: Alors Luc, on n'a pas eu le temps d'en parler hier, mais le meneur des Proud Boys a finalement été condamné à 22 ans de prison.
0: Voilà, écoute, et c'est un, un message fort qu'on envoie pour ceux qui en doutaient encore du potentiel de menace que représente l'extrême droite aux États-Unis. Euh, J'ai écrit un petit texte hier sur le, le site du journal, dans le carnet américain, dans lequel je dis essentiellement les autorités américaines, la justice américaine, mais la, la sécurité intérieure, le FBI... On en a contre tout ce qui est extrémisme. On surveille l'extrémisme de gauche. On en a vu à l'œuvre, on en a vu dans les manifestations, remplacer même des manifestants tout à fait légitimes. Et eux aussi, ils ont recours à la violence. Puis ils recrutent souvent de la même façon que l'extrême droite, pour des causes différentes, mais ils représentent un risque. Mais depuis les années 80, ce qu'on démontre aux États-Unis, puis ce qu'on appuie, c'est que si vous avez à craindre pour le régime, pour le gouvernement, une opération majeure, elle risque de venir de l'extrême droite parce que l'extrême-droite a plus de succès dans son recrutement, ne serait-ce qu'en raison des valeurs que présente l'extrême-droite qui se rapprochent plus des valeurs traditionnelles. Et moi, j'ai vu dans la, la, la condamnation de Tarrio, qui est donc le meneur des Proud Boys, une confirmation de ce qu'on craint depuis des années. Donc, soyons clairs, on, on conteste autant l'extrême-gauche que l'extrême-droite. Ça représente une menace autant d'un côté que de l'autre. Mais ce qu'on a vu à l'œuvre le 6 janvier 2021, ben écoute, ce sont euh, essentiellement des gens, le, ceux qui étaient là en termes d'organisation. On parle pas d'une manifestation spontanée, de gens qui, à la limite, bien intentionnés viennent pour manifester leur appui à M. Trump. Mais on parle de ceux qui ont posé des gestes violents et qui ont été prêts à prendre d'assaut le capital essentiellement, on retrouvait des gens d'extrême-droite. Ils étaient associés aux « Old Keepers » ou encore aux « Proud Boys ». Et on a, écoute, de nombreuses condamnations pour complots séditieux et les peines sont très sévères. Et on espère que ça va décourager ce qui se voulait être une montée en force de l'extrême-droite. Donc, on a des peines là, dans les deux dernières semaines, ne serait-ce que ça. Ce sont des peines qui vont de 10 à 15 à 17 à 18 pour le meneur, entre autres, des « Old Keepers ». Et là, pour M. Tario, qui était le meneur des, des Proud Boys, qui n'était même pas là le 6 janvier, il avait été arrêté auparavant, M. Tario a, hésité, a hérité de 22 ans de prison et il faut aller lire les commentaires du juge lors du prononcé de la sentence. Et grosso modo, ce qu'il lui dit, c'est « Vous savez, c'est sacré chez nous, cette passation des pouvoirs qui s'effectue pacifiquement ». C'est une expérience, la démocratie américaine, et cette expérience-là ne saurait tolérer qu'on s'en prenne avec violence à nos meneurs, à nos élus. Donc, il a été très clair. Ce que vous avez fait, M. Tariou, là je considère que vous étiez l'organisateur le plus influent euh, des événements qui ont mené au 6 janvier 2021, et vous avez la sécurité puis notre démocratie donc en jeu par vos actions.
1: Et tu m'as envoyé Luc une, une phrase qui m'a jeté par terre, tu dis au total actuellement les peines attribuées en lien avec le 6 janvier ça atteint 700 ans. 700.
0: Voilà. Donc c'est à la fois le 6 janvier mais quelques causes aussi le parallèle qui sont liés aux tentatives de monsieur Trump, du moins que c'est ce qu'on allègue, c'est ce dont il est accusé de renverser les résultats donc de 2020. C'est pour dire aux gens qui, euh, qui croient que dans les médias, qu'on soit de gauche, de droite ou qu'on nous accolle des étiquettes, il s'est passé quelque chose de hautement normal le 6 janvier 2021. Et moi, une des choses qui me rassure, tu sais que c'est ce qui me passionne derrière tout ça, c'est au delà de nos étiquettes ou nos affiliations politiques, est-ce que le système tient le coup parce qu'il est ébranlé? Ben, il semble que la justice, en tout cas, soit bien capable de faire son travail. Je répète souvent une petite formule toute faite, hein. la justice est là, les jambes courtes, mais le bras long. Ça a pris du temps, ça a pris des mois, ça a pris des années d'enquête. Mais finalement, on voit que la justice est capable de faire son travail et que ce qu'on considérait, qu considérait être des choses sacrées dans la Constitution et la démocratie américaine, on sanctionne quand on s'oppose à ça. Alors, ce pas une vue de l'esprit et c'est surtout pas une critique non plus. Je voudrais pas qu'on l'interprète comme ça. De ceux qui en ont contre le gouvernement ou de ceux qui en ont contre les élus. Il y a toutes sortes de raisons, à gauche comme à droite, d'être déçus. Mais normalement, ça devrait se faire à l'intérieur des paramètres, à l'intérieur du système qu'on a mis en place et qui a déjà des faiblesses. Alors, ce qu'on condamne, c'est le recours à la violence, cette fois-là, ben, c'est au tour de l'extrême droite de passer à la caisse, si on veut, ou de passer devant la justice.
1: Et euh, Luc, il y a des gens qui s'inquiètent, peut-être avec raison, de ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Hein? Mais euh, des fois, ça a du bon, parce que tu vois, là, il y a un juge qui défend les institutions démocratiques, alors que tu avais le président de l'époque, qui lui, les défendait pas, et qui, qui continue de minimiser, de banaliser ce qui s'est passé le 6 janvier.
0: Écoute, et pour bien montrer à quel point il est teintu et à quel point son jeu est éminemment politique, il y a une cause que malheureusement les, les, les médias, faut dire que le reste est, est énorme, là, mais il y a une cause que les médias couvrent peu, je trouve, ces jours-ci, et c'est le fait que Donald Trump retourne devant un tribunal euh, dans le cas de E. Jane Carroll, cette femme qui l'a poursuivie, pour laquelle M. Trump a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de diffamation. Après la victoire de Mme Carroll, c'est déjà passé devant les tribunaux, après la victoire de Mme Carroll, M. Trump a fait ce qu'il fait d'habitude. Il s'en va sur la, publique, sur la place publique et il continue à claironner des mensonges. Et il s'en prend, encore une fois, à Mme Carroll. Mme Carroll, faut lui reconnaître une certaine force. Hein? Elle dit « Je retourne, moi, devant le tribunal et je dis au tribunal, regardez, vous venez de le condamner en diffamation et il en rajoute. » Ben il y a une sanction pour ça. Toi et moi, on ne pourrait pas faire ça, puis les Américains non plus. Mmh. M. Trump va donc devoir retourner devant le tribunal parce qu'il a défié, finalement, la Cour et il a défié le jugement. Il a dit que tout ça était une supercherie, qu'il ne connaissait même pas la femme, alors qu'il est reconnu coupable. C'est exactement sa stratégie pour le 6 janvier 2021. C'est exactement sa stratégie pour la Georgie. C'est sa stratégie pour les documents classés secrets ou pour la question de fraude fiscale. Il n'y a pas de défense pour M. Trump. La meilleure défensive en termes de hockey, c'est... La meilleure défensive, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Il y a un pays pour ça. Il... Ben, écoute, il y a des règles qui s'appliquent à tout le monde dans la société, incluant, semble-t-il, un ancien président américain. Et il risque lui-même de payer le prix devant les tribunaux d'une foule politique qui n'est pas près de modérer parce que ça lui rapporte.
1: Et Luc, rapidement, Joe Biden pourrait faire face à une tentative de destitution.
0: Ah, pour ses liens avec son fils, donc pour sa, sa oui. gestion de ses affaires personnelles et des affaires de son fils. Donc, jusqu'à maintenant, soyons clairs, euh, il y a plein de rumeurs, il y a beaucoup de choses qui circulent. Et moi, je dénonce le fait que ce soit pas transparent. Monsieur Biden contribue au cynisme qu'il y a à l'endroit des politiciens en n'étant pas plus transparent sur les liens d'affaires avec son fils ou sa participation à la carrière, directement ou indirectement, à la carrière de son fils. Hunter Biden retourne devant les tribunaux. Cette fois-là, c'est probablement pour sa possession d'armes à feu illégales. Donc, euh, M. Biden continue de le protéger. Puis, ce qu'on laisse entendre du côté républicain, c'est qu'on va l'accuser parce qu'il n'est pas net là-dedans. Mais il n'y a pas de preuves jusqu'à maintenant. Ce qui laisse entendre, bien sûr, que c'est un jeu politique. On, en raison des démêlés politiques de M. Trump, on va opposer à ça euh, les affaires prétendument illégales de M. Biden. Et pour te montrer à quel point les républicains sont prêts dans ce dossier-là à aller loin, il y a même une élue, Marjorie Taylor Greene, dont on a déjà parlé, qui dit « Moi, là, je suis prête à voter sur le budget parce qu'il y a une impasse budgétaire actuellement à la Chambre des représentants. Ben, »« Écoutez, moi, je vais voter pour le budget pour empêcher la fermeture des services gouvernementaux. Mais si vous votez pour entraîner la destitution de Joe Biden, on est donc rendu à utiliser la destitution strictement comme une arme politique et même une arme de marchandage. Alors qu'on discute de budget, elle, elle associe budget et les services offerts aux, aux Américains à un vote pour déclencher la procédure de destitution contre M. Biden. Donc, difficile de pas être particulièrement déçu. Dans ce que si je répète, de M. Biden, qui traîne l'histoire de son fils depuis longtemps, sans faire toute la lumière mais aussi déçu de l'attitude des républicains qui détournent carrément euh, une procédure qui est lourde et qui est grave, sans oui. avoir de preuves à l'appui.
1: Ben oui, et euh, Biden, hein, qui se dans les sondages, si on reparler, euh, demain, et ça pourra s'en reparler demain, il peine à, à relever...
0: Et les démocrates, lentement mais sûrement, commencent à se prononcer contre leur président. Donc, effectivement, on devrait, on a beaucoup parlé de M. Trump, réservons un volet à M. Oui. Biden demain pour montrer à quel point il peine, il trébuche pas juste physiquement en montant dans Air Force One, dans les sondages aussi, et il ne parvient pas à se relever.
1: C'est pour ça maintenant qu'on te parle tous les jours parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce pays qui est en ébullition. On dit une fois par semaine, Luc, la liberté, c'est pas assez. Merci Luc, bonne journée, on se parle demain. <rire> Richard, Salut, bye. Euh, si vous voulez nous euh, écrire, euh, commenter euh, les propos qui ont été tenus dans l'émission euh, de façon positive ou négative, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des idées, alors c'est studio-cube.radio. On vous lit tous les jours. Merci beaucoup à l'équipe de recherche, Florence Lamoureux, André-Sylvain Latour et Charlotte Duquette. Merci pour votre excellent travail. L'ami Jean-François Roy à la réalisation à la régie mise en onde. Merci beaucoup. C'est Benoît Dutrisard qui prend la relève. On se reparle demain 8h30.